0: Demokrasi terpimpin merupakan periode pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin dicirikan dengan dominasi kekuasaan presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan, serta Panglima Tertinggi Pemerintahan Indonesia. Demokrasi terpimpin dikenal sebagai era ketika Presiden Soekarno berkuasa di Indonesia. Ada beberapa kebijakan pada era demokrasi terpimpin yang meliputi kebijakan dalam negeri, dan kebijakan luar negeri kita semua tahu demokrasi terpimpin lahir pasca era demokrasi liberal atau demokrasi parlemen di era demokrasi parlemen atau demokrasi liberal kondisi politik dan pemerintahan tidaklah stabil dengan ditandai jatuh bangun dan silih bergantinya kabinet pemerintahan, seiring dengan lahirnya dekrit Presiden 5 Juli 1959, menjadi era dihapuskannya pemerintahan parlemen dan kembali kepada sistem presidensial, di mana presiden memegang kendali pemerintahan. Dalam demokrasi terpimpin Kebijakan dalam negeri yang pernah dicetuskan Antara lain Yaitu berlakunya konsep persatuan nasionalis Agama dan komunis Atau yang disingkat dengan nasakom Kemudian kebijakan dalam negeri yang berikutnya adalah Presiden Menetapkan eh, Prinsip politik Yang dikenal dengan Manifesto Politik eh, Atau dikenal Dengan manipol Yang diikuti dengan eh, Akronim USDEC Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional atau kepribadian Indonesia. Hal ini sudah ditetapkan dengan DBHN atau garis besar haluan negara, dimulai dengan pidato Presiden Soekarno ketika. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 pidato yang dikenal dengan judul penemuan kembali revolusi kita Kemudian ditetapkan oleh MPRS menjadi GBHN Dan dikenal dengan prinsip manipul usdek Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya Kebijakan dalam negeri lainnya pada era Soekarno, tepatnya di demokrasi terpimpin, yaitu tentang kebijakan eh, membangun bangsa, membangun eh, perekonomian, politik, sosialisme, ya kemudian budaya di Indonesia yang harus dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diamanatkan dalam dekret 5 Juli 1959 kemudian pada masa demokrasi terpimpin politik dalam negeri Soekarno yang pernah dicetuskan adalah Soal pembebasan Irian Barat: ya. Pembebasan Irian Barat menjadi hal yang sangat penting untuk dilanjutkan pasca konferensi meja bundar tahun 1949. Kala itu, berdasarkan keputusan KMP, masalah Irian Barat ditunda sampai dengan tahun 1950 tetapi tidak ada kemauan dari pihak Belanda untuk melanjutkan masalah Irian Barat. Berbagai macam keputusan politik dalam negeri yang dicetuskan oleh Bung Karno untuk menyelesaikan Irian Barat, antara lain dengan jalur diplomasi, kemudian tidak ada tanggapan dilanjutkan dengan blokade ekonomi dalam negeri yang berkaitan dengan produk atau perusahaan yang beridentitas dari Belanda. Namun juga tidak ada tanggapan dari Belanda. Kemudian mencoba melewati skup dalam negeri dengan keluar negeri melalui usulan pembahasan Irian Barat di sidang umum PBB Juga tidak membuahkan hasil Oleh karena itu Bung Karno memutuskan Untuk konfrontasi militer Memperebutkan Irian Barat Kemudian dibentulah Pasukan Mandala Yang diketuai oleh Mayor Jenderal Soeharto. Saat itu Bung Karno melalui keputusan politik dalam negerinya mencetuskan trikora atau tiga komando rakyat yang antara lain berisi Bebaskan bumi irian barat dari pemerintahan kolonialisme Belanda Mobilisasi umum yang berbau dengan kegiatan Belanda dalam hal ini pemokokan <tuh> Kemudian kibarkan merah putih di bumi per, bumi Cendrawasih ya. Artinya bumi Cendrawasih ini adalah uh, tanah Irian Barat ya ketika diperebutkan oleh Indonesia. Dan ini pun berlangsung hingga tahun 1969 melalui penentuan pendapatan rakyat ya atau Pepera yang dimediasi oleh UNTEA di bawah naungan PBB, dan berhasil kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kala itu sudah memasuki era Orde Baru. Kita lanjut ke eh, masa demokrasi terpimpin. Kemudian kebijakan dalam negeri, yang dilakukan di era Demokrasi terpimpin Ya, yang dilakukan Bung Karno Ketika itu Berusaha untuk <tuh> Menyederhanakan Partai Ya, tepatnya menjadi Sembilan partai ya. Kemudian dikala itu juga Presiden Soekarno pernah membubarkan Dua partai yang diduga Ikut Dan terlibat dalam gerakan prri atau permesta yaitu gerakan yang berusaha untuk menuntut keseimbangan distribusi kekayaan daerah antara pusat dan daerah ya jadi kekayaan alam yang diambil dari daerah dituntut harus ada pembagian yang rata dan seimbang antara daerah dan pusat daerah dan pusat ya kemudian <coughs> partai yang dibubarkan tadi adalah PSI dan Masyumi ya karena diduga terlibat dalam PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PERMESTA kemudian di era demokrasi terpimpin <coughs> Ya, kondisi politik dalam negeri ditandai dengan kompetensi persaingan ya, Maksud saya kompeten, kompetensi, kompetisi persaingan politik yang melibatkan tiga kekuatan besar Yaitu PKI Kemudian Tentara Nasional Indonesia dari pihak Angkatan Darat Dan kemudian Presiden Soekarno itu sendiri Dua poros yaitu PKI dan TNI Angkatan Darat berusaha memperebutkan pengaruh dari Presiden Soekarno Angkatan Darat sangat khawatir dengan agresi dan pertumbuhan PKI Seiring dengan diberlakukannya Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunis Puncak dari kebesaran PKI, kemajuan PKI adalah berusaha melakukan tindakan kudeta ya. Yaitu tepatnya di Peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 Ya Pada waktu itu PKI Berusaha untuk mengkudeta Pemerintahan Soekarno Namun berhasil diselesaikan Oleh TNI Angkatan Darat Yang dibantu oleh Komponen rakyat Indonesia Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan luar negeri bangsa Indonesia lebih condong ke blok timur atau blok komunis ya, dengan ditandai terbentuknya politik poros Jakarta-Peking, Jakarta-Pyongyang, Jakarta-Hanoi, dan Jakarta-Moskow. Tentunya ini menyalahi prinsip politik Bebas aktif yang dianut Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Soekarno yang demikian tentunya sangat beralasan. Ini diawali dengan <tuh> pertama pembebasan Irian Barat, yang kala itu Indonesia berharap ada bantuan blok Barat tetapi cenderung dipersulit. Kemudian, kemudian untuk berikutnya adalah kebijakan <coughs> luar negeri yang cenderung ke blok timur Itu karena konfrontasi Malaysia juga bangsa Indonesia mendapat dukungan dari Rusia dan Cina Tentunya, inilah yang membuat Bung Karno lebih memprioritaskan kepada Blok Timur dalam hal penentuan politiknya. Kedekatan dengan Blok Timur inilah yang dimanfaatkan oleh PKI yang mempunyai skenario tersembunyi yaitu tentang penyebaran aliran komunis di Indonesia dan puncaknya adalah tahun 1965. Ya, puncaknya 1965 terjadi peristiwa klimaks yaitu <tuh> pemberontakan atau generakan Kubs, kudeta yang dilakukan PKI dan berhasil digagalkan. Selain itu bukti adanya kedekatan antara blok timur dan Indonesia adalah usaha atau janji bantuan persenjataan yang diberikan oleh Cina melalui Perdana Menterinya Zhou Enlai yaitu pemberian 100.000 cungs atau senjata semi otomatis yang ditujukan uh, kepada Indonesia untuk membantu gerakan revolusi yang dikomandoi oleh PKI dengan sasaran pemberian senjata yaitu kepada kaum buruh dan kaum tani yang dipersenjatai Namun hal ini mendapat tantangan dari TNI Angkatan Darat Dan imbasnya adalah peristiwa G30 SPKI itu sendiri Kemudian kebijakan luar negeri setelah cenderung ke Blok Timur Yaitu politik mercusuar Politik mercusuar ini adalah Indonesia berusaha untuk menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Hal ini ditunjukkan dengan Indonesia pernah uh, berusaha untuk mempromosikan diri menjadi tuan rumah ASEAN Games ya yang digelar di Jakarta uh, Hal itu event tersebut dimanfaatkan oleh Soekarno untuk mengenalkan Indonesia sebagai kekuatan baru atau new emerging. Force atau NEVO ya. kemudian di tahun 1965 tepatnya pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB seiring dengan diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hal itu ditentang oleh Soekarno yang menganggap Malaysia adalah bentuk neokolonialisme imperialisme dari Inggris atau Blok Barat yang berusaha menanamkan praktek kolonialisme imperialisme yang mengancam revolusi di Indonesia setelah itu Indonesia berusaha untuk mendirikan lembaga tandingan ya dalam tanda kutip tandingan PBB yaitu konevo Conference New Emerging Force Yaitu Berusaha untuk <tuh> menggait Negara-negara berkembang Agar Bisa menjadi kekuatan baru Ya Seiring dengan jatuhnya Orde lama ketik Pasca peristiwa G30 SPKI Dan mulai berkuasanya Orde baru Terjadi pembenahan Dari aspek politik dalam negeri Dan politik luar negeri Demikianlah materi yang berkaitan dengan demokrasi terpimpin, singkat dan jelas, dan semoga membantu pembelajaran dalam materi demokrasi terpimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.